0: Andalucía son las 7 de la mañana La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón
1: Omicron ha entrado en España, en Madrid se ha detectado el primer caso de esta variante procedente de Sudáfrica, se trata de una persona precisamente de 51 años que viajaba desde aquel país, fue detectada en un control en el aeropuerto de Barajas, se están estudiando además otros dos casos sospechosos en Barcelona, en Andalucía, de momento no hay constancia de la presencia de Omicron. Pero la atención, decía el consejero de Salud, Jesús Aguirre, es máxima.
2: espectante a ver qué que comenta o qué se dice a través de la Comisión de la Salud y, por supuesto, haciendo secuenciación, como hacemos, de todos los ingresos hospitalarios para ver si tenemos esa variable.
1: La tasa de incidencia sigue subiendo, roza los 200 puntos en España, los 100 en Andalucía, el tramo de población entre 30... ...y 45 años... ...y el de los menores de 14... ...es el que acumula más casos... ...hoy precisamente la Comisión de Salud Pública... ...es decir, Comunidades Autónomas... ...y Ministerio de Sanidad... ...podrían tomar una decisión... ...sobre la vacuna... ...a los niños de menos de 12 años... ...vacuna que ya saben cuenta... ...con el visto bueno de la Agencia Europea... ...del Medicamento... ...y fíjense en este dato... ...en la última semana... ...ha aumentado en un 50% la administración de la primera dosis de la vacuna. Es decir, 128.000 españoles que por una u otra razón no se habían vacunado... Ahora han decidido hacerlo. Ya lo dijo el fin de semana el consejero de Salud. 4.000 andaluces fueron rescatados, digamos la semana pasada, 2.000 la anterior. El anuncio de la implantación del pasaporte COVID que ya se pide en siete comunidades autónomas. Aquí se está pendiente de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues esto parece que ha podido hacer cambiar de opinión a muchos. El 1 de octubre había algo más de 4 millones de ciudadanos aún sin vacunar, sin ninguna dosis, un umbral que parecía estar estancado pero que ha ido bajando a lo largo de este mes, de forma que ahora son 3.820.000 los que siguen sin vacunar. Y más datos que nos ocupan hoy, el del IPC, la inflación que ha vuelto a alcanzar su máximo en décadas, la subida de precios es imparable, aunque nos dicen desde el gobierno, también lo hace el gobernador del Banco de España, que es algo transitorio, pasajero.
3: El actual repunte inflacionista obedece fundamentalmente a factores de
4: naturaleza transitoria, si bien también es verdad que estos factores podrían tener un grado
3: de persistencia mayor que el estimado inicialmente de forma que cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas relativamente elevadas.
1: Lo cierto es que va a suponer una subida importante de las pensiones en 2022 un 2,5% resultado de la media del IPC de los últimos 12 meses que es como se mide ahora ese incremento de pensiones. ¿Qué pasa con los salarios? Los sindicatos, también lo hace Unidas Podemos, consideran que es necesario adaptar los sueldos al incremento del costo de la vida, pero los empresarios no quieren ni oír hablar de ello. Y la otra parte del Ejecutivo, el PSOE se muestra más prudente. Dice que el gobierno será sensible si el alza de precios afecta a las familias, pero no concreta medidas. Eh, también una noticia destacada de este martes, el colectivo de, presas de, de presos de ETA ha comunicado su intención de acabar con los Onguietorri, los recibimientos públicos a los presos de la banda terrorista. Se compromete a limitar esas recepciones, actos discretos y añaden que su deseo es aliviar el sufrimiento de las víctimas, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia en el País Vasco. En cuanto al tiempo, hoy tendremos cielos poco nubosos en Andalucía, habrá brumas matinales, bancos de niebla en el interior, más probables en las sierras, bajan las temperaturas mínimas, suben algo las máximas, temperaturas máximas que hoy van a oscilar entre los 13 grados de Jaén y los 20 de Almería. Nos vamos eh, precisamente de ronda por nuestras emisiones horas para conocer como amanece Andalucía, comenzamos en Cádiz Salud Botaro, buenos días Buenos días, con algunas nubes esta mañana 13 grados y la máxima no va a subir mucho 14 Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, buenos días
5: Hola, buenos días, aquí tenemos hasta ahora La misma temperatura, 13 grados La máxima según la previsión será de 18 Cielos con pocas
1: nubes ¿Cómo comienza el día en Jerez, Pablo Cosano? Pues con cielo limpio, 10 grados en el termómetro 16 de máxima prevista Algo más, eh. fresca la mañana en Jerez Vamos hasta Huelva, Sonia Vela
5: y aquí algo más fresca, porque tenemos 6 grados a esta hora en la capital, alguna nube
1: y la máxima de hoy será de 18. Y en Córdoba, José Antonio Luque, buenos días. Buenos días, en
2: Córdoba tenemos 7 grados en el centro de la capital, hay nubes en el cielo y hoy esperamos llegar a una máxima
1: de 16. Pilar González en Sevilla, buenos
6: días. Buenos días, tenemos nubes, la máxima prevista es de 16 grados, ahora tenemos 11 en la capital.
1: 11 grados en Sevilla, qué temperatura, cómo están los cielos en Málaga, María Ibáñez.
7: Pues Carmen, casi tenemos aquí ya 13 grados de temperatura. Eso sí, vamos a alcanzar los 18 solamente en Málaga. Alguna que otra nube. Ahora a esta, a esta hora en la capital.
1: ¿Cómo amanece Jaén, César Domínguez? Pues los 13 de Málaga, lo, la máxima que vamos a tener en la capital a esta hora de la mañana. Los termómetros marcan 6 grados. Los cielos están prácticamente despejados. Bueno, Huelva y Jaén ahora con las temperaturas más eh, bajas. Vemos cómo está, está, cómo amanece en Granada, Laura Nieto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Con mucho frío, ¿eh? Tenemos dos grados ahora mismo, en la máxima prevista es de 15,
5: pocas nubes en el cielo.
1: Bueno, pues va ganando Granada con esa mínima, Almería va a tener hoy la máxima, María Jesús Recio, buenos días.
8: Buenos días, sí, porque vamos a llegar a los 20 grados, ahora tenemos 14, que casi es agradable comparando con la temperatura de Granada, el cielo está despejado.
1: 16 minutos de la mañana, hoy el Tempranillo dedica sus primeros versos a la variante Omicron.
2: Tempranillo del Omicron. Dos esdrújulos nos tienen con el miedo en las entrañas. Virus que se llama Omicron y que viene de Sudáfrica. Es el COVID que ha mutado, maldita sea su casta, y es capaz de aparecerse como si fuera un fantasma con 20 caras distintas y todas ellas muy malas ya tenemos primer caso en la población de España pandemia, olas de frío economía a la baja y recién llegado el Omicron lo único que faltaba el bicho con nombre griego si no hay solución cercana parece que está dispuesto a fastidiarnos la Pascua
1: al filo de las 10 eh, de la mañana regresará Antonio García Barbeito con su romance ese perverso. Son las 7 y 7 minutos de la mañana.
9: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo. Y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
4: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que
8: no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar. Queremos volver a jugar. ¡Eso! Porque todos queremos
1: volver a jugar. ¡Vuelve la Navidad!
4: vuelve a tiendas MGI. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos. Disfrutando. Construyendo sueños. Cuidándonos. Siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surradio.
1: Siete y nueve minutos de la mañana, estamos hablando de ese primer caso de la variante Omicron en España, se trata de un hombre ingresado en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, con síntomas leves, mientras se estudian otros dos casos sospechosos en Barcelona, Beatriz Galeano.
5: El único caso confirmado hasta ahora es el de un viajero que procede de Sudáfrica, Omicron ha sido identificada ya en medio centenar de países, entre ellos ocho europeos. En Andalucía no hay casos, aunque el consejero Jesús Aguirre asegura que el la atención es máxima.
2: Espectante a ver qué comenta o que se dice a través de la Organización Mundial de Salud y, por supuesto, haciendo secuenciación, como hacemos, de todos los ingresos hospitalarios para ver si tenemos esa variable.
5: Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar suspender los vuelos con Sudáfrica y Botsuana, tal y como ha recomendado la Unión Europea, ya lo anunciaba este lunes la ministra Carolina Darias. Llevaremos al Consejo de Ministros una, un acuerdo del Consejo para restringir, vuelos procedentes del cono sur de África. Saben que es una medida que no es nueva, que ya hemos adoptado en anteriores ocasiones y que ha dado resultado. Hay unos 200 españoles esperando a ser repatriados. Precisamente hoy regresará la pareja de Sevilla atrapada en Sudáfrica. Ante la aparición de nuevas cepas, las autoridades insisten a la población en que deben vacunarse, entre ellos el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recuerda que la pandemia no ha terminado y sus consecuencias tampoco.
9: Que la pandemia, desgraciadamente, no ha terminado. Que seguimos expuestos a sus efectos y, por tanto, a las consecuencias de sus variantes. Y, por tanto, quiero pedir esos, eh, ese esfuerzo siempre añadido para que podamos tener un, un año tranquilo también en términos comerciales, en términos de,
1: de exportación.
5: Medio millón de andaluces tienen ya la tercera dosis de la vacuna que progresivamente va a llegar a todos los ciudadanos.
1: La vacuna sigue siendo la clave, pero la Organización Mundial de la Salud, también el G7, el grupo de las siete mayores economías del mundo, insisten en que hay que acelerar la vacunación en los países en vías de desarrollo. Javier Moreno. El
3: director de la OMS, Teodoro Sadanon, ha alertado de la situación precaria en la que se encuentra el mundo y ante el bloqueo a los países del sur de África, ha pedido un nuevo acuerdo global sobre pandemias.
0: Sin duda, Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo global. El actual desincentiva a alertar de las amenazas que surgen. Sudáfrica y Botswana deberían ser felicitadas por secuenciar e informar de la variante Omicron, y no
3: penalizadas. El ministro de Sanidad británico habla, por
1: cierto, de una cuarta dosis ya en Europa. Mientras siguen creciendo las cifras de la pandemia en, astro, en nuestro país, en Andalucía rozamos los 100 casos por cada 100.000 habitantes, 200, 200 es la tasa de incidencia en España, Olga Moya. Según los datos...
10: Según los datos del Ministerio, esa tasa ha subido 27 puntos desde el viernes hasta este lunes. En Andalucía ha crecido 4 puntos y medio durante el fin de semana. Cuatro provincias, Almería, Córdoba, Huelva y Málaga, se encuentran por encima de la tasa 100. Con estos datos, el consejero de Salud anuncia que esta semana se van a reunir los comités provinciales y es posible que haya zonas que suban del nivel 0 al 1 de alerta sanitaria, con las restricciones que este cambio de nivel suponen. También hay reunión hoy de comisiones de Salud Pública del Ministerio para analizar la situación epidemiológica y estudiar la vacuna a los niños de entre 5 y 11 años.
1: Y los políticos andaluces continúan hablando del presupuesto, del presupuesto de la Junta que no pudo ser.
10: El líder de los socialistas andaluces
5: Juan Espadas ha verbalizado lo que esta emisora les adelantó el pasado viernes, que el gobierno lleve de nuevo al Parlamento andaluz las cuentas públicas corregidas y contarán con su apoyo. Espadas ofrece unos presupuestos dialogados que alejen las elecciones.
9: Que la devolución del presupuesto no es el punto y final. Lo que debe hacer es corregir el presupuesto que se le ha devuelto y devolverlo, en este caso, al Parlamento. Yo puedo darle la garantía de que si lo corrige en la forma en la que Quisimos plantear una negociación que finalmente él decidió no, no llevar a cabo. Va a contar con, con el apoyo del Partido Socialista.
5: La primera respuesta la ha ofrecido desde Ciudadanos el vicepresidente Juan Marín, que considera el ofrecimiento una burla.
2: Es una broma de mal gusto, se lo confieso. Es si decir, cuatro presupuestos ha presentado este gobierno, cuatro. Y ha habido cuatro enmiendas a la totalidad del Partido Socialista. Eso es blanco y en botella, para el que no lo quiera ver.
5: Desde el Partido Popular, Pablo Benzal resta credibilidad a la propuesta y critica la enmienda a la totalidad.
4: Y yo apelo a los ciudadanos a que el día que tengan que acudir a la urna, piensen con la cabeza y piensen con el bolsillo. Y se dejen por un día el corazón y las tripas en su casa. Porque Andalucía necesita la responsabilidad de todo Y ya está bien de politiquillos de tres al cuatro. Andalucía necesita responsabilidad por una vez.
5: Vox lamenta que el presidente de la Junta les haga responsable único del bloqueo de las cuentas, lo reconoce el portavoz Manuel Gavira.
9: No hace falta que se
3: vote a los malversadores y a los prevaricadores del Partido Socialista. No hace falta que esos andaluces bien intencionados que han votado al Partido Popular se pongan una pinza azul en la nariz para no oler lo que le prometía su gobierno anteriormente en la campaña de las elecciones de 2018 y lo que está haciendo ahora.
1: Hoy es martes, hay Consejo de Gobierno de la Junta que va a aprobar un plan que mejore la regulación económica en Andalucía de aquí a 2024. También va a autorizar cursos de formación profesional para el empleo.
3: Y va a dar luz verde a una subvención excepcional de 7 millones de euros a la Caixa para ejecutar el proyecto de conservación y adecuación del Centro Cultural Atarazanas. También habrá Consejo de Ministros en Madrid, por cierto, que a partir de ahora... Van a ser dos por semana, según el Gobierno, para que salgan adelante todas las medidas económicas necesarias para consolidar la recuperación. Pendientes está la reforma laboral, pero también el plan estratégico de la PAC, la reforma de la normativa concursal, la ley audiovisual o la de creación y crecimiento de empresas que se aprueba hoy. Sobre la reforma laboral hablaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien asegura que estará publicada en el BOE antes de que termine el año.
8: Estamos, creo que, comprometidos en sacar adelante esta reforma y cumpliremos, como no puede ser de otra manera, con los tiempos. Ojalá sea lo antes posible.
1: Y la subida de la luz parece no tener límite aún. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a alcanzar hoy los 274 euros y medio por megavatio hora.
10: Es casi un 28% más caro que ayer y su segundo máximo histórico. El precio máximo, 309 euros, se va a dar esta tarde, entre las 7 y las 8, y el mínimo 220 euros el megavatio hora ha tenido lugar entre las 5 y las 6 de la mañana.
1: El IPC adelantado del 5,6% refleja la mayor subida de la inflación. En 29 años, desde septiembre de 1992.
10: Sin
5: duda, el precio de la luz y los carburantes están detrás de esta subida de precios. Desde comisiones obreras, una y sordo, cree necesaria la revisión salarial para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
4: En España, los salarios sufren los efectos de la inflación. Los salarios no provocan la subida de precio.
5: Las subidas de salarios, según el presidente de la patronal, Antonio Garabendi, van a asfixiar aún más a las
4: empresas tranquilidad en estos temas y todo este planteamiento de subida de salarios al final las compañías lo que tienen que hacer es vender y vender en el exterior
5: con este alza del IPC las pensiones se van a revalorizar un 2,5% el ministro de seguridad social José Luis Escriba ha estimado en algo más de 2.000 millones de euros esa paga complementaria de las pensiones ha aclarado que esto no va a desbordar la previsión de gasto en esta materia porque la seguridad social está recaudando más de lo estimado
4: la seguridad social este año está eh... Está recaudando más de lo que teníamos previsto, eh, eh, claramente más. Tengan en cuenta que a pesar de la pandemia, eh, estamos ya recaudando, la, la situación por cotizaciones sociales recauda más que el nivel prepandemia.
1: Y el rey Felipe VI hablaba este lunes en Barcelona de independencia judicial, de convivencia. Le hacía la entrega de despachos a los jueces, también en un acto organizado por la patronal catalana, en la que ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de la ciudad lo han recibido. Sí que lo han saludado en el
3: cóctel superior, el su posterior. El monarca comenzaba la jornada con la entrega de despachos en la escuela judicial, después de que el año pasado el gobierno descartara su presencia por la crispación social en los días previos a la sentencia. ...por la inhabilitación de Kim Torra, el presidente del Consejo General del Poder Judicial... ...ha agradecido su presencia y el Rey se ha dirigido a los nuevos integrantes del Poder Judicial... ...con un mensaje en el que ha hablado de independencia y de convivencia. Con vuestra labor reforzaréis la convivencia pacífica de
2: la sociedad... ...aportando unos valores, unos principios
1: éticos y una rectitud personal y profesional... ...que deben resultar ejemplares. Y el colectivo de presos de ETA ha comunicado su intención de acabar con los recibimientos públicos a los presos de la banda terrorista escarcelados.
10: Se, compromete a elimitar, se comprometen a limitar las recepciones a actos discretos en el ámbito privado. Señalan que entienden que las víctimas de ETA pueden sentirse heridas por los Onguietorri, esas bienvenidas públicas. Y dicen que su deseo es aliviar el sufrimiento, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia de los ciudadanos vascos. Y
1: hablamos de un nuevo accidente laboral mortal que ha ocurrido en la Luisiana, en Sevilla.
10: Un trabajador
5: autónomo ha fallecido al precipitarse desde un andamio. De momento se desconoce si contaba con las medidas de seguridad obligatorias. La inspección de trabajo va a investigar lo ocurrido.
1: Han sido detenidas además ocho personas por distribuir imágenes de explotación sexual infantil en una operación que fue alertada desde Canadá. Tres de estas detenciones han tenido lugar en Almería, Córdoba y Sevilla.
3: A través de una red social, los usuarios, desde sus cuentas, distribuían material audiovisual de explotación sexual infantil. La la Policía Nacional advierte de que se está incrementando el uso de las redes sociales por parte de los pedófilos, pedófilos para distribuir pornografía infantil de forma rápida e inmediata.
1: Y hablamos eh, una vez más del volcán de La Palma, sigue imparable 73 días después de su erupción. El nuevo flujo de lava surgido en la madrugada del domingo amenaza al pueblo de La Laguna.
10: Está a solo un kilómetro y medio, aunque su avance se ha ralentizado al engullir bastante material. Información que ofrecía el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende.
9: Supongo, esperamos. ...que esta colada termine por eh, o bien ascender, cabalgar sobre la 8, ...o bien pararse, que parece eh, lo más razonable... ...dada la cantidad de material sólido que ha terminado engullendo".
10: El resto de las bocas ha disminuido su actividad efusiva por tercera vez Pero el aumento de la actividad sísmica hace prever que el volcán se mantiene fuerte Este lunes se ha sentido un terremoto de 5 grados Es el segundo más fuerte desde el comienzo de la erupción Son
1: las 7 y 20 minutos, enseguida la prensa con Paco Rellero.
4: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone
2: Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño, siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda
8: que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: 7.22 minutos de la mañana, hora ya del zumo de periódicos con lo mejor de la prensa nacional e internacional. Paco Rellero, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, confirmo el dato. 7.22, dos minutos por encima de las 7.20, la prensa que apuesta, como venimos contando, destacadamente por informar de la nueva variante de la pandemia. ABC precisa en su portada que hay un caso confirmado en Madrid y dos casos sospechosos en Barcelona. Todos viajeros procedentes de Sudáfrica. Hemos pagado una millonada para salir, relatan algunos españoles que han escapado del bloqueo a África. El país hace... ...de este asunto, el diario El País, el principal del día... ...titulando que la Organización Mundial de la Salud y el G7... ...alertan del alto riesgo de la nueva variante. La vanguardia también en su primera plana advierte de los eh, posibles eh, temas... ...medidas, restricciones de carácter internacional... ...también los del gobierno español... ...y las de las autonomías, las regiones... ...en este sentido el confidencial subraya... ...en su apertura que el gobierno de Pedro Sánchez... ...afronta la variante Omicron... ...sin capacidad para decretar confinamientos... ...tras las sentencias del TC... ...el gobierno español tendría ahora... ...en esta circunstancia que optar por el estado de excepción... ...u otras fórmulas que garanticen... ...un control parlamentario... ...también hay una lectura política... ...de esta recrecida de la tensión social, de la alarma por el COVID... ...está en el confidencial, medio que interpreta la nueva fase de la pandemia... Eh, ...y considera que enfría las protestas en la calle contra Sánchez... ...y también enfría la estrategia más pública, más descarada, más combativa... ...del Partido Popular en la oposición. Y sobre la pandemia, Carmen, en La Vanguardia mm. encontramos... ...la columna de opinión de Marius Carol, titulada La fascinación apocalíptica... ...y en ella leemos, es imprescindible que los gobiernos tomen medidas... ...pero nadie les pide que nos atemoricen. Los presuntos expertos han conseguido subir las audiencias mediáticas... ...pero
1: no subirán eh, ningún ranking de responsabilidad social. Pues interesante reflexión, sin duda... En esa columna de opinión, en la eh, vanguardia, la fascinación apocalíptica. Así y ante es. la reforma laboral que planea el gobierno con los sindicatos, Paco, la COE se planta. Se planta y el presidente de la
11: patronal de la COE, Antonio Garamendi, declara que dos puntos, entre comillas, me da igual quien... ...me presione, las presiones que hayan... ...no aceptaremos una reforma laboral ideologizada... ...lo anuncia en una entrevista en exclusiva con el diario ABC... ...mientras la ministra de Trabajo en distintas cabeceras... ...Yolanda Díaz insiste en llevar a cabo su planteamiento... ...La Vanguardia recoge que el presidente catalán... ...Pero Aragonés ofreció ayer al mundo económico de Cataluña... ...diálogo con Madrid, lo hizo en el acto en el que el rey... ...Felipe VI, que no fue cumplimentado como debiera... Como ...como venimos comentando también esta mañana... ...entregó a Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa... ...la medalla del 250 aniversario de Fomento del Trabajo... ...otro asunto que ha ganado espacio en los diarios es... ...la inflación, la subida de precios... ...según el diario El Mundo, esta subida resta ya... ...9.000 millones a las familias... ...y dispara los ingresos de Hacienda, lo uno por lo otro los que sufren y los que cobran. Distintas cabeceras que destacan que el PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes, vota en contra de exigir a la Generalitat la aplicación de la sentencia del 25%. Ayer eh, recordábamos con Jesús Vigorra cómo el primer secretario del PSC Salvador Illa, en una entrevista en El Mundo, consideraba que la sentencia sí tendría que cumplirse y que en ningún caso lesionaba al idioma catalán. Hoy votan en sentido contrario. Y hoy también Así lo destacan diversas cabeceras, denuncian al consejero catalán de Educación por prevaricación, mientras dimite la responsable de la Generalitat, la responsable de aplicar la sentencia, de hacerla efectiva en las aulas. Y en este contexto, el primer asunto para el diario El Mundo es que el rey anima a los jueces en Cataluña en un discurso alentador a cumplir con su misión constitucional.
1: Y vamos con noticias también, Paco, que destacan los diarios digitales por
11: ejemplo en el diario.es que anuncia que los presos de ETA renuncian a los homenajes públicos para fortalecer la convivencia esta misma información encuentra distintos enfoques en otras cabeceras digitales algunos muy críticos en el mundo Rogelio Alonso publica en la tribuna como si ETA no hubiera existido en su edición en línea el diario La Razón destaca que un informe alerta del uso de estrategias híbridas así sí. esa expresión estrategias híbridas por parte de Marruecos para anexionarse Ceuta y Melilla Este informe es del Instituto de Seguridad y Cultura Que considera que España debe monitorizar la actividad marroquí Y no menospreciar en ningún caso su rearme Además, el diario.es también se hace eco de la despedida a Almudena Grandes Que Infolibre titula así Sin memoria, no hay democracia, multitudinario adiós a la escritora lleno de libros en alto.
1: Y por último, ya brevemente, Paco, echamos una ojeada a las páginas de Internacional.
11: Bueno, nos quedamos con que en Washington, es decir, en Estados Unidos, se promueve un plan para marginar a China en la esfera global y que las autoridades comunitarias perciben a Scholl, el sustituto de Merkel, que tiene más difícil pronunciación que Merkel, hay que decir, hay que aprender sí. a pronunciar Scholl. Scholl
1: Scholl.
11: Sí. Tenemos, Merkel era más, sí, era, era, era más, tenía una pronunciación más favorable para nuestro tono, pero Scholz aprenderemos a pronunciarlo en catalán, pero bueno, Scholz que dice que tiene una mayor ambición, así lo considera en Europa, de carácter europeísta, más ambición Europa y las autoridades europeas aplauden esta actitud del nuevo canciller alemán.
1: Bueno, gracias Paco, vamos ahora a conocer eh, algo, un avance de la actualidad deportiva, ya está por aquí Nuria Gaciño, hola Nuria. Hola, muy buenas ¿Qué tal? Comienza hoy la Copa del tal, Rey Nuria? de fútbol. Arranca andaluces ya. Sí, comienza
7: por fin la competición del CAO con tres equipos andaluces que juegan hoy a las 7 el Granada visita a la Laguna de Tenerife a las ocho y media el Atlético Sanluqueño recibe al Sabadell y a las 9 de la noche el Almería juega fuera de casa. Se mide al Águilas en tierras murcianas. Mañana se disputará el bloque más amplio de la primera ronda de la Copa del Rey, donde destaca, como no, ese partido, ese duelo andaluz entre el Córdoba y el Sevilla en el Arcángel.
1: Y Leo Messi, que consigue su séptimo balón de oro.
7: El que fuera jugador del Barça, ahora en el Paris Saint-Germain, ha sido galardonado como el mejor jugador de la pasada temporada por encima de Lewandowski, su máximo rival. Mejor jugadora, Alexia Putellas. Después de la magnífica campaña que ha realizado con el Barcelona, con el que lograba un triplete histórico y con el Balón de Oro también hace historia porque desde Luis Suárez... Hacía 61 años que este galardón no volvía a España. Hoy podremos ver a Alexia Putellas en acción en Sevilla, junto a sus compañeras de la selección española en el Estadio de la Cartuja. Se enfrentan a las Nueva Escocia, en partido clasificatorio para el Mundial del 2023. Eh, los que ya han jugado nuestra tierra en Jaén han sido los chicos de la selección de baloncesto que en el segundo encuentro de clasificación para el Mundial del 2023 se han impuesto a Georgia 89-61. a
1: Bueno, y que un caso un dos cerramos el kiosco ya brevemente, Paco, que es muy curioso. Lo que no va, En a español contar. encontramos sí. una aplicación
11: en la que que los usuarios pueden ver su imagen ya convertida en un dibujo de Disney. No sé si es los que habéis soñado para este martes. <risa> Nuria y tú. Qué bonito. Pero, yo ahí, ahí está la cosa. A que Nuria
1: te... la veo princesa Disney y a ti te veo así, wow. algo, así como Aladdin y de mí, Sí, no, ya, sí no. Venga, más, más
11: del libro de la selva, un poquito más primitivo quería yo. Pero bueno, ahí está la aplicación.
1: Gracias, Paco Rellero. Nuria Gaciño, Igualmente. llegamos a las siete y media de la mañana. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Javier Moreno. El primer caso de Omicron llega a España y hay otros dos en estudio en Cataluña. El
3: contagiado es un viajero de 51 años procedente de Sudáfrica. Está en Madrid, controlado y sin síntomas. Medio centenar de países en el mundo han notificado casos de la nueva variante.
1: Los dos sevillanos eh, varados, atrapados en Sudáfrica han conseguido vuelo para regresar hoy a España. Tendrán
3: que hacer cuarentena su llegada como los descientos españoles que aguardan en Sudáfrica y Mozambique a ser
1: repatriados el
3: Consejo de Ministros aprueba hoy la suspensión de vuelos desde el cono sur de África
1: Frente a Omicron, más vacunas y restricciones, Estados Unidos y el Reino Unido extienden la dosis de refuerzo a todos los adultos. El
3: ministro de Sanidad británico habla ya de un cuarto pinchazo para los inmunodeprimidos y el país exige desde hoy una prueba negativa en el segundo día de estancia. El viajero deberá esperar el resultado en aislamiento
1: Portugal vuelve esta medianoche al estado de calamidad.
3: No exigirá test negativos a los trabajadores transfronterizos ni a los esenciales, pero sí a todos los demás junto al pasaporte COVID. Hay preocupación entre comerciantes de uno y otro lado de la frontera por las repercusiones económicas. Y
1: Andalucía vuelve a rozar los 100 casos de incidencia. España está al borde de los 200. Los comités territoriales de la comunidad
3: decidirán posiblemente mañana si suben de nivel algunas zonas y por tanto imponen restricciones.
1: El Rey llama a preservar la seguridad jurídica para dar estabilidad a la economía.
3: Felipe VI entregó el despacho a los nuevos jueces en Cataluña y por la noche participó en un acto en el, en el que el presidente de la Generalitat abogó por la vía escocesa para celebrar un referéndum de independencia.
1: Además de la suspensión de vuelos, el Ejecutivo Central va a tramitar hoy en Consejo de Ministros un anteproyecto para facilitar la creación de empresas. El
3: nuevo reglamento va a permitir abrir sociedades con un solo euro de capital frente al mínimo de 3.000 que cuestan ahora. Desde hoy, a final de año habrá dos consejos de ministros semanales para aprobar medidas de recuperación económica.
1: La inflación creció en noviembre un 5,6% con respecto al año anterior. La subida del IPC implica
3: una revalorización de las pensiones que será a partir del 1 de enero de un 2,5% en las contributivas y un 3% las no contributivas y las mínimas. Y ocho
1: andaluces están nominados a los Goya, entre ellos el director Martín Cuenca y la actriz Petra Martínez. Y el guionista Benito Zambrano,
3: los montadores Antonio Frutos y Miguel Doblado, la cantadora María José Yergo, el actor Manolo solo y el diseñador de vestuario Fernando García. Ha sido muy celebrada la nominación al corto Farrucas rodado en el barrio almeriense del Puche.
1: Y recordamos eh, también la previsión del tiempo para este último día de noviembre.
3: Cielos poco nubosos hoy en Andalucía. Habrá brumas matinales y bancos de niebla en el interior. Más probables en las sierras bajan las temperaturas mínimas y suben algo las máximas. Los vientos van a soplar variables flojos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 13 grados de Jaén y los 20 de Almería. Gracias Javier Solacit y 33 minutos.
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con
8: Carmen Rodríguez Garzón. Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida. Recuerdos compartidos, experiencias únicas en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus
9: mejores pipas reyes. Las del paquete rojo. Tus pipas de siempre.
4: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de Ginés, solo pone...
8: Hay algo... Que me haría más ilusión que que me tocase la lotería Y es que nos tocase a los dos Feliz Navidad
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte Con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues
8: con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
4: Las claves económicas
9: Con Paco Vocero
1: Paco Vocero, ¿qué tal? Muy buenos días
9: muy buenos días, Carmen. ¿Qué Bu tal? Bueno,
1: pues este martes decíamos ya cerrando el mes de noviembre y con la mira con la vista ya puesta en el final de año. ¿Qué tenemos en la agenda para, para hoy, Paco?
9: Pues mira, algunas de las cosas la, la habéis comentado ya, pero vamos a repasar. Hmm. En efecto es que cerramos noviembre y miramos ya a final de año, quizá con el deseo para la economía real de que tengamos un 2022 bastante mejor. La agenda económica de estos días, de esta semana, es eh, bastante intensa. Ya empezamos ayer que vimos que la inflación marcó la pauta con el indicador adelantado que deja el IPC en el 5,6% y no solo la nuestra, ¿eh? la que nos afecta de forma directa, nuestro IPC, sino la de otros países con peso como Alemania donde también se conoció ayer y alcanzó el 5,2% una subida en la que el peso de la energía tuvo un impacto total de prácticamente una cuarta parte, un 22% Bueno, parece
1: que la subida de las luces se nota en toda Europa y también en esa subida de los precios porque además a todo esto hoy, Paco Nuevo récord de la luz en España, uno más.
9: En efecto, como ya había adelantado, decíamos, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se va a disparar este martes un 27,7% frente al de ayer, alcanzando los 274,56 euros por megavatio hora, en lo que es su segundo máximo histórico tras el del pasado 7 de octubre. Y vamos a dejar aquí un par de comparativas para verlo con más claridad. El mismo día de hace un año, es decir, el 30 de noviembre de 2020, el precio del megavatio ahora estaba en 52,23 euros. Y la segunda la vamos a ver al revés. El precio medio de este mes de noviembre en el mercado mayorista es un 361% más caro por ciento que en noviembre de
1: 2020. Vaya madre mía, o sea que la inflación lo que estamos viendo es que va a seguir <risa> marcando la, la actualidad. Sí, por desgracia los precios están ahí y se
9: han convertido en el elemento más inestable de todo el cuadro macroeconómico, como estamos viendo. Y mira, hoy sin ir más lejos, a las 11, Eurostat va a hacer pública también la inflación de la eurozona, que en octubre alcanzó el 4,1%. Presumiblemente seguirá subiendo y provocará también que los mensajes del BCE extremen las precauciones. Recordemos que esos mensajes de la autoridad monetaria dicen que a partir de entrada a la primavera deberían empezar a reducirse las tensiones en los precios e ir a una normalización de la situación. De hecho, el gobernador del Banco de España volvió a repetir ayer que es mejor pecar de prudencia respecto a una posible subida de tipos por esta escalada de los precios. Pero como estamos viendo también, las dificultades para prever esa evolución de los precios y la propia evolución de la economía están siendo enormes en un escenario que es muy cambiante y tiene desconcertado a muchos economistas y centros de
1: análisis. Pues sí, escuchábamos al gobernador del Banco de España... Y lo, no sé, percibíamos cierta confusión, ¿no? Creo que no ayude, no nos ayuda, no nos ayuda mucho, pero hablaba de algo transitorio, pero tampoco, bueno, seríamos capaces de saber en qué plazo, ¿no? Ya empezaría, eh, bueno, pues esa subida de, de precios a, a bueno, pues a bajar, ¿no? A bajar los precios que es lo que estamos esperando todos. Bueno, vamos a ir viendo qué va sucediendo con la inflación, Paco, pero ¿qué más tenemos para el día de hoy?
9: Pues mira, para cerrar tenemos un par de cosas. La atención por una parte en materia de indicadores se va a centrar en las ventas minoristas de octubre que crecieron tres décimas en su última medida y de las cuales se espera que tengan también un avance igualmente moderado eh, en noviembre y una cuestión con pasos por el Consejo de Ministros, también ya citado anteriormente, el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas que está comprometido con Bruselas y que tiene como objetivo mejorar las condiciones para los negocios, las empresas reducir las trabas burocráticas, luchar contra la morosidad y fomentar el aumento del tamaño de las propias empresas esperemos que esto se apruebe con acuerdo y cuanto antes, sin bueno,
1: Sí, las claves económicas del día que bueno, coinciden con mucho de la actualidad de lo que le es, estamos eh, contando, pero Paco Bacero nos eh, ayuda a comprenderlo un poco mejor. Paco, muchísimas gracias, hasta mañana Muy Buen bien, día. gracias Carmen, hasta mañana Adiós. Buen martes. 7 y 39 minutos
9: Soy José Andrés Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía, y yo les dije que del país más rico del mundo, y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo Alimentos de España, el país más rico del mundo
4: Humedad Murprotec! Protec Humedad Murprotec! Protec Humedad Mur Protec Humedad Murprotec! Protec Humedad Protec humedamur Protec humedamur Protec humedamur Protec humedamur Protec 960 70 80 y 900 100 800 Murprotec.es. y olvídate de las humedades.
10: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía Sanas, frescas, ricas y sabrosas Compra naranjas de Andalucía Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
8: Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas
4: porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre. Sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio,
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Dermatitis atópica. Un mal que afecta a más del 8% de los niños y sobre el que los expertos nos advierten. No hay que subestimar esta dolencia. Esta tarde en el programa, las mejores especialistas en alergias infantiles responden tus dudas y preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: 8 menos 19 minutos de la mañana vamos a contarles otras eh, noticias de este 30 de noviembre un cordobés ha sido detenido en una operación contra ocho pedófilos que poseían y distribuían pornografía infantil José Antonio Luque
2: Sí, ha sido a través de una aplicación de mensajería instantánea fue la propia compañía responsable de la red social quien denunció que varios usuarios habían distribuido este material de pornografía infantil desde sus cuentas la empresa ya había bloqueado de forma inmediata el perfil del usuario que había publicado el contenido ha, ha habido detenidos por la Policía Nacional en Almería Barcelona, Córdoba, Gerona, Madrid, Sevilla y Toledo. Según los investigadores, en esta operación orquestada desde Canadá no se han encontrado evidencias de producción propia de contenidos de abuso sexual infantil ni indicios de que ninguno de los menores con los que se pudiera estar en contacto estuviera en peligro.
1: Sí, en Jaén ya están abiertos 13 de los 20 albergues destinados para los temporeros. César Domínguez.
3: Así es, el último ayer habría el de Martos, este jueves lo hará el de Torre Don Jimeno y serán sumando así hasta completar esa cantidad 20 albergues, aunque también nos comentan desde los ayuntamientos que lo han abierto ya, que su ocupación es apenas, apenas cubre el 50% de las plazas disponibles que son
1: 300. En Málaga ya ha comenzado el trasvase de la capital a la Axarquía por la escasez de agua en el pantano de la Viñuela que abastece a la comarca, María Ibáñez. Pues así, en la Viñuela abastece de agua a los
7: 200.000 vecinos de la Axarquía, sin embargo, se encuentra el 18% de su capacidad. Con el trasvase de agua desde Málaga se atiende de momento a la población de Rincón de la Victoria, unos 40.000 vecinos. A primero de año se sumarán otros tres hectómetros metros cúbicos de agua procedente de pozos de Nerja, del río Chillar, para dar cobertura total a la totalidad de la población de esta comarca tan castigada por la sequía.
1: Y los productores de naranja de Sevilla alertando una venta excesiva de naranjas de Sudáfrica, que está dejando nuestra fruta en los almacenes, Pilar González.
6: Los problemas de logística han ocasionado que la mercancía extranjera llegue más tarde de lo habitual y se haya unido a la campaña de la naranja sevillana. Por eso, desde Asaja, Sevilla, su presidente, Ricardo Serra, pide a los consumidores que se aseguren porque ganan en calidad.
9: Compren, miren de dónde compran. Que no es lo mismo una naranja de Sudáfrica que tiene, tiene dos meses de cámara que es una naranja de aquí, que es de excelente calidad y que está cogida en La Vega hace 48 horas, como aquel quien dice.
6: Sevilla es la primera productora de naranja de toda Andalucía.
1: Y la policía local de Granada va a hacer en el centro de la ciudad, va a realizar test de alcoholemia gratuitos y voluntarios. Cuéntanos Laura Nieto. Sí, es que se pide a la ciudadanía responsabilidad, se instalarán puntos de verificación de alcoholemia
0: para que los conductores comprueben sus niveles antes de coger el volante. Estarán instalados en el centro de la ciudad. Es una de las novedades del plan Reno que se pone en marcha para garantizar la seguridad ciudadana y en el que van a participar casi 5.500
1: agentes de la policía. Y la iluminación de Navidad llegará al medía el día 10 más tarde de lo habitual, María Jesús Recio. Sí, el día 7 habrá un pequeño anticipo con el encendido de 30 arcos tridimensionales
8: en la puerta de Purchena, que estará decorada con dos grandes abetos, pero el resto de calles, 16 y 8 plazas, tendrán que esperar tres días más. De manera oficial no ha sido presentado el programa de actividades y sabemos que la noria de 40 metros, gran tracción este año, podrán ya funcionar a partir del 3 de diciembre. El diario Ideal apunta a un problema administrativo como la causa del retraso este año. Nos va a hacer ser casi los últimos que tengamos alumbrado navideño en Andalucía.
1: Pues casi, después del puente incluso. Y el algecireño Alexis Morante está nominado a los Goya por un documental sobre héroes del silencio en la Torregrosa.
5: Pues sí, un trabajo el de este cineasta que lleva por título Héroes, Silencio y Rock and Roll. Está nominado en la categoría de largometraje documental. Este trabajo narra las relaciones profesionales y personales de los integrantes de
8: esa banda de héroes del silencio.
1: Pues eh, así llegamos a las 8 menos eh, cuarto minutos, a las ocho menos cuarto de la mañana. Ahora se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información más cercana, con la información local.
0: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
6: las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Se han producido dos accidentes laborales en las últimas horas, con un fallecido y un herido. Hoy tenemos el cielo con nubes, con nieblas también en la sierra, viento variable flojo y las temperaturas bajan. La máxima prevista es de 17 grados en Lebrija y 16 en Écija, Morón y Sevilla. A esta hora tenemos 11 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio dos por la autovía de Utrera, dos también por la de Coria y uno por la de Mairena, dos en la variante de Bellavista dos también en la subida al centenario sentido Huelva y uno en sentido Cádiz y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso, también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en torneo sentido Barqueta.
4: Relájate porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover.
1: www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución
2: las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla y este jueves te llegan desde El Pedroso que celebra la vigésima quinta feria de muestras y productos típicos y artesanales de la Sierra Norte de Sevilla Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves desde las 12 en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso
0: en Canal Sur Radio
6: las noticias de Sevilla un hombre ha fallecido en la Luisiana al precipitarse desde un andamio en la avenida del Campillo. Es un trabajador autónomo que ha perdido la vida sobre las 8 de la pasada tarde. Otro accidente laboral se producía en la carretera. Un camionero de 57 años está herido, también hospitalizado, tras un accidente en Araal, en la autonómica A8125, que obligaba a cortar esa vía durante toda la pasada tarde en ambos sentidos. Y estamos pendientes de una menor de 16 años y de un joven de 21 que han resultado heridos con quemaduras por la explosión de una bombona de camping gas en una vivienda, concretamente en la cochera de la casa en Los Palacios y Villafranca. Ella está en el Hospital de Balme y él hospitalizado en el Virgen del Rocío. Hablamos de coronavirus. La incidencia de COVID ha subido tras el fin de semana 19 puntos en la capital y 12 en la provincia que roza ya los 100 casos por 100.000 habitantes. En la ciudad ya se ha superado esa cifra. Estamos en 123 casos por 100.000. Sumamos 200 contactos. ...en el último recuento y ningún fallecido, suben los hospitalizados a 41, también los ingresos en UCI son 8... ...el delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, pide cautela ante el aumento de casos... ...y ante estas fechas que ya tenemos de tantas salidas a la calle, aunque recuerda que de momento el Ayuntamiento... ...no va a tomar medidas restrictivas, esto dice, está en manos de la autoridad sanitaria.
2: Es un periodo de, de riesgo, de más riesgo que en, otra, en otro periodo del año
3: pero estaremos a lo que diga la, la autoridad sanitaria, que son ellos los que tienen que marcar el régimen de autorizaciones o de prohibiciones.
6: Mañana, después de varios meses sin hacerlo, se vuelven a reunir los comités territoriales que evalúan la situación de cada municipio. Según el consejero de Salud, Jesús Aguirre, algunos podrían pasar del nivel cero, en el que estamos todos, a nivel uno.
2: Eh, posiblemente, posiblemente esta semana habrá comités territoriales, porque posiblemente habrá el miércoles habrá áreas y distritos sanitarios que suban de nivel 0 a nivel 1.
6: Hoy se cierra el punto de vacunación del antiguo hospital militar que ha puesto en todo este tiempo 200.000 vacunas. Se traslada ahora a la Facultad de Derecho que abrirá mañana miércoles. Y hoy regresa de Sudáfrica la pareja de Sevilla, Fran y María, atrapada allí tras la suspensión de vuelos por la nueva variante de coronavirus. Finalmente han conseguido un vuelo vía Ámsterdam con la aerolínea KLM y lanzan un mensaje de tranquilidad a sus familias.
4: Tenemos mucha ganas de volver a verlos y que en pronto estaremos allí.
6: Pero que estén tranquilos,
8: que se están ocupando de nosotros
6: y que estamos bien. Y ya se están produciendo algunas cancelaciones de vuelos a destinos que tienen restricciones, como es el caso de Austria. Se refuerzan, además, por otro lado, otros viajes. Por ejemplo, Vueling va a operar estas Navidades, vuelos especiales entre Sevilla y Roma. Y las reservas para comidas y cenas de Navidad se han disparado los fines de semana de diciembre y los días 16, 17 y 18 son los más solicitados. El aumento de los contagios de momento apenas se notan las cancelaciones.
11: Hay quien teme ya más al frío que al COVID. Nosotros pues, mantenemos una distancia de seguridad entre, entre mesas y sí, es cierto que hay alguna
9: anulación.
10: No, yo por el momento no tengo ninguna anulación a consecuencia de, de ese motivo. No me ha comentado ningún cliente que vaya de baja su reserva por ese motivo. La venta de
6: lotería de Navidad también está siendo buena, lo hemos comprobado en el centro, en el Arenal, en la Administración El Pópulo, donde su propietario ha reconocido que en 35 años nunca había tenido colas en noviembre.
2: A estas alturas, eh, que estamos a final del mes de noviembre, eh, prácticamente casi todos los números que nosotros tenemos aquí abonados están todos agotados ya. A mí hasta ahora, eh, esta es la primera vez que me ha ocurrido.
6: 7 y 50 minutos.
2: Foro Flamenco de Canal Sur. Este 3 de diciembre descubre tres grandes artistas del flamenco. La voz de Antonio Ortega, hijo y de Alicia Morales, y la guitarra de David de Araal. Foro Flamenco de Canal Sur desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Sevilla Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol Calle Álvarez Quintero, Sevilla con el patrocinio de la Fundación Cajasol Pregúntale al
1: esta es la cumbre más
9: alta... Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió
4: Canal Sur Radio.
6: Hoy se abre el plazo de presentación de la solicitud para las oposiciones a policía local de Sevilla. Son 102 plazas de las que 19 están reservadas a agentes de otros cuerpos. Son 20 días para poder presentarse. Y los productores de naranjas sevillanos alertan de una venta excesiva de naranjas de Sudáfrica que está dejando la nuestra en los almacenes. Los problemas de logística han ocasionado que la mercancía extranjera llegase más tarde de lo habitual y coincida con nuestra campaña. Por eso, desde Asaja Sevilla, su presidente Ricardo Serra pide a los consumidores que se aseguren de lo que compran.
9: Cuando compren, miren de dónde compran, que no es lo mismo una naranja de Sudáfrica que tiene, tiene dos meses de cámara, que es una granja de aquí, que es de excelente calidad y que está cogida en la vega hace 48 horas, como aquel quien dice, y que tiene toda la calidad, no solamente desde el punto de vista, del sabor, contenido en vitaminas y todo lo demás. Las
6: obras de rehabilitación del Museo Arqueológico arrancarán a finales del próximo año y se prolongarán durante tres años. El proyecto pretende recuperar en parte el diseño original del edificio y hacer posible la entrada de la luz natural. El Ministerio de Cultura invertirá algo más de 20 millones de euros y con ello, dice el ministro Miquel Iceta, toda la ciudad va a ganar.
11: Yo creo que
4: Sevilla va a ganar, Parque de María Luisa va a ganar. Vamos a recuperar visiones que quizá se fueron perdiendo con el tiempo y le vamos a dar una mayor fuerza a las colecciones albergadas aquí.
6: La Junta también destina a esto tres millones y medio que los va a dedicar al traslado de 7.000 piezas del museo al centro logístico de San José de la Rinconada y para preparar también la sala del monasterio de Santa Inés que va a coger una muestra con las piezas más importantes. Lo explicaba así la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
10: Ya Se están seleccionando algunas de las piezas que van a estar allí, como un mini arqueológico, mientras que dura la obra, con pantallas además que van a ir explicándole a todas las personas que visiten esas piezas emblemáticas allí, les van a ir explicando cómo van las obras de su museo.
6: Pues la Junta además va a agilizar los trabajos de
10: mejora de la pasarela
6: peatonal entre la barriada Camarón y el núcleo central de San Juan de Arnafarache, por la que circulan a diario cientos de personas. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a limpiar los grafitis de las zonas comerciales de Sevilla en edificios públicos y privados. Ya se ha limpiado, por ejemplo, los grafitis del mercado del tiro de línea y las de los locales comerciales del entorno. Siguen ahora las zonas comerciales de San Pablo. Y la calle Feria. Les contamos además que el archivo de Indias ofrece la primera muestra. ...de uno de los buques insignias de la flota de la Nueva España... ...del siglo XVI, el navío Nuestra Señora del Juncal... ...que está hundido en las costas de México y se hundió en 1631... ...una exposición que recrea todo lo referente a esto... ...y escuchamos esta música. Escarmiño actúa esta noche en el Lope de Vega... ...con el Festival de Fado que comienza hoy. Y en el Caixa Forum exposición sobre la vida y extinción de los mamuts. A esta hora, 9 grados en Carrión, 5 en Badolatosa, 11 en Sevilla.
5: A las 8 menos 5 llega la información del deporte que como cada mañana nos trae Nuria Gaciño hoy con
7: tres partidos de la Copa del Rey. Buenos días Nuria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy se estrenan en la competición Coopera tres equipos andaluces, el Granada, el Atlético San y el Almería. El primero en saltar al campo será el Granada que a las 7 visita la Laguna viaje largo a las Islas Canarias, pero al menos juegan en un campo de primera división, ya que el Tenerife les ha permitido poder disputar este partido en su estadio, en el Rodríguez López. El jándica son las numerosas bajas con las que cuenta el equipo granadinista, las últimas, las de Machís, Germán y Rochina, que no solo se van a perder el partido de Copa de hoy, sino también el de la Liga del próximo viernes ante el Alavés. Es por ello que Robert Moreno ha tenido que tirar del filial, aunque con matices.
3: Sí, al final hay una limitación por parte de la federación, pues llevar a seis jugadores del recreativo y pues estar como mucho cuatro en el campo con el riesgo que supone poner a cuatro porque si te expulsan a alguien te quedas con menos de siete y eso implicaría perder el partido con lo cual nos vamos a arriesgar y con las limitaciones que tenemos no de siete, siete lesionados y que son para este partido y seguramente para el partido del viernes pero bueno tenemos una plantilla con 21 jugadores y con chicos del filial que, que nos van a ayudar y nada afrontarlo con la máxima seriedad humildad y respeto por el rival que, que podamos
7: Turno a las ocho y media para el Atlético Saluqueño que recibe al Sabadell y a las 9 de la noche el Almería juega fuera de casa, se mide al Águilas en tierras murcianas, un rival que agrada al técnico Arubi.
9: Nos dio la sensación de que tenían una buena plantilla, el campo muy bien
1: también, en las
9: instalaciones,
1: o sea que realmente estamos contentos de que nos haya tocado esta eliminatoria porque aparte de ser un desplazamiento corto pues podemos jugar en un buen estadio.
7: El Almería como saben se va a mantener una semana más como líder de la segunda división pero tras el triunfo anoche de Eibar por 4-2 a 2 al Girona, el equipo vasco se acerca a los almerienses, son ahora seis puntos los que separan ambos conjuntos mientras en primera división estábamos pendientes del partido que cerraba la decimoquinta jornada, empate a uno entre Osasuna y el Elche, lo que provoca que el Cádiz se meta en descenso, aunque con los mismos puntos que los ilicitanos necesita con urgencia el equipo cadista refuerzos de garantía en este mercado de invierno, se está intentando la vuelta de Manu Vallejo, actualmente en el Valencia, pero parece una operación complicada. El Cádiz no debuta en Copa hasta el jueves junto al Vélez, Málaga, Atlético Pulpileño y Jerez Deportivo. Pero antes, mañana se disputa el bloque más amplio de la primera ronda de la Copa, donde destaca sobre todo el duelo andaluz entre el Córdoba y el Sevilla en el Arcángel. El director deportivo del equipo cordobesista, Juanito, sueña con dar la sorpresa.
3: Que La Copa del Rey
11: es una competición pues, que siempre se da sorpresa, ¿no? Y, y por qué no el Córdoba puede, puede ser una de
9: ellas, sobre todo por, por la dinámica de resultados, dinámica de juego que estamos demostrando que al final, bueno, aunque venga el peor rival posible que nos podía tocar, que es el Sevilla, pero bueno, tendremos nuestras
11: opciones. También dependerá un poco del equipo que ponga el Sevilla. Si pone el equipo que jugó, por ejemplo, contra el
9: Real Madrid el otro día, tiene 7-8 jugadores de primerísimo nivel, que nos lo pondrían muy difíciles, pero aún así el equipo va a competir.
5: Parece que no tienes rival Messi, ¿no? Séptimo Balón de Oro, no sé si te sorprendió o no, Nuria.
7: Yo me lo esperaba al menos. El argentino que sigue sumando, aunque es verdad que no todo el mundo está de acuerdo. El que fuera jugador del Barça, ahora en el Paris Saint-Germain, ha sido galardonado como el mejor jugador del año por séptima vez. Ni el propio Leo Messi se lo cree ya, puesto que en el anterior Balón de Oro, en el 2019, ya hubo quien le preguntó por su retirada.
3: La verdad que, que es increíble volver a estar acá. Eh, hace... Dos años dije que, que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar y, y hoy me toca estar, estar otra vez. Y
7: la que ha hecho historias Alexia Putellas, Balón de Oro a la mejor jugadora del año, es la primera española que lo consigue, era la gran favorita desde luego, hoy la vamos a poder ver en acción junto a sus compañeras con la selección española que vuelve al Estadio de la Cartuja a las 9, se mide a Escocia en partido clasificatorio para el Mundial del 2023, es el rival más duro del grupo, así que imaginamos que no será tan fácil como con Islas Feroes y victoria del combinado masculino de baloncesto que ganó a Georgia anoche en Jaén.